0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre
1: la realidad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En el día de la liberalización de las mascarillas en nuestro país, aquí pasó lo de siempre. Media España se mostró cautelosa y siguió utilizándola como medida de prevención y la otra media celebró la alegría de respirar sin la membrana que tapa nariz y boca. Cada uno hizo de su capa un sallo. Las complicaciones se produjeron en los lugares de trabajo y grandes empresas, por lo que a prisa y corriendo, también como casi siempre... El Ministerio tuvo que sacar un anexo de aclaraciones al primer decreto que dejaba muchas dudas con respecto a cómo actuar en el mundo laboral y quién tomaba las decisiones. Ahora las empresas deben atender las sugerencias de los servicios de prevención de riesgos, pero también escuchar a los trabajadores. Aquí, en la mañana de Andalucía, el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Ruiz Robledo, sostuvo que con el decreto en la mano, los trabajadores pueden desprenderse de la mascarilla desde ayer. En Andalucía los alumnos dejarán de utilizar la mascarilla, podrán dejar de utilizarla hoy y mientras el consejero de salud Jesús Aguirre recomienda su uso para el personal docente y no docente así como alumnos con problemas respiratorios dejando a la voluntad de niños y de adultos sanos su uso en el interior de las aulas. O sea, libre albedrío, sentido común, prudencia. De excesiva prudencia acusa la oposición andaluza al presidente de la Junta en la decisión de convocar las elecciones y se muestra contraria a que se celebren en un día laborable, como apuntaba Juanma Moreno. El nuevo gobierno, que salga de esas... Eh... ...elecciones andaluzas que llegarán supuestamente en junio... ...estaría operativo a finales de agosto o principios de septiembre... ...esto daría margen para elaborar y aprobar los presupuestos de 2023... ...y hoy el AVE cumple 30 años con más de 84 millones de pasajeros en su historia... ...el primer AVE que unió Madrid y Sevilla llegó a la recién estrenada Expo... ...un 21 de abril de 1992... ...6.000 pesetas costaba entonces un billete en turista... 36 euros. Reducía el tiempo a la mitad y algo impensable en nuestro país. Fue puntual. Es más, se devolvía el dinero íntegro si llegaba cinco minutos tarde. Hoy, ese abono se hace si el retraso es de 20 minutos. Comparen ustedes.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: qué
3: vamos a contarles con Carmen Rodríguez Carzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y, y comencemos por el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía. Aumentará la nubosidad a lo largo del día con predominios de nubes medias y altas cuando no se descarta ya al final de la jornada alguna precipitación débil en el extremo occidental y también en el área del estrecho. El viento de componente oeste fuerte en el litoral mediterráneo se esperan rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral oriental y también en Zonas altas, las temperaturas mínimas sin cambios, suben las máximas, un ascenso que será notable en el interior de la mitad oriental. 22 grados se van a alcanzar hoy en Málaga y Sevilla, 21 en Córdoba y Huelva, 20 en Almería, 18 en Cádiz y Granada y 16 de máxima en Jaén.
0: Y un día más vamos a hablarles del más que probable adelanto electoral que sigue marcando la actualidad política en Andalucía. El presidente de la Junta dice que pronto, que pronto anunciará la fecha. Quiere
3: que haya un nuevo gobierno en agosto o en septiembre. Juanma Moreno sigue sin despejar la incógnita sobre la fecha de las elecciones autonómicas, pero por lo dicho, en las últimas horas por el presidente, es ya casi seguro que serán en junio, un domingo o cualquier otro día de la semana. Moreno va a dar a conocer la fecha cuanto antes, sin qué día hará el anuncio ha reconocido que el vicepresidente juan marín tiene una visión diferente sobre la convocatoria aunque niegue que aunque niega que se muestre contrario al adelanto dice que va a ser el primero en conocer la fecha insistía también el jefe del ejecutivo andaluz en que las actuales circunstancias económicas obligan al adelanto
1: andalucía los andaluces necesitan tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto para tener un presupuesto que necesito que haya un gobierno a finales de agosto de septiembre ya constituido constituido y presentar en, novie en noviembre el proyecto de presupuesto para el 2023
3: Pero desde Ciudadanos insisten en rechazar el adelanto, así lo señalaba la portavoz parlamentaria Teresa Pardo.
4: Cuando digo todos es todos, y todos es todos o sea, aquí no hay excepciones, los representantes públicos tenemos unas obligaciones, Paso nos pagan para eso me pagan, tú también y centrarnos todos hasta que se le dé al voto el mayor enemigo del crecimiento es la incertidumbre.
3: Desde Vox dicen que este debate es ya un cachondeo y el PSOE lo califica de frívolo.
0: El primer día sin mascarillas en interiores ha estado marcado por muchas dudas, confusión, desconcierto en colegios y empresas. Sí,
3: jornada de confusión en los centros docentes donde esperaban instrucciones de la Consejería de Educación, que primero barajaba la posibilidad de ir retirando paulatinamente la mascarilla, pero una vez que analizaba el decreto del Gobierno Central, los juristas entendían que era de obligado cumplimiento ese decreto. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, recomendaba en cualquier caso el uso de la mascarilla para el personal docente y no docente, también alumnos con problemas respiratorios y dejando a la voluntariedad tanto de niños como de adultos sanos su uso en el interior de las aulas
1: Recomendamos que aquellos que tengan cualquier problema de vulnerabilidad o que tengan algún tipo de síntoma de patología, sobre todo respiratoria utilicen las mascarillas y por supuesto en el transporte escolar, mayores de 6 años hay que ir durante todo el transporte como manda el artículo único del Real Decreto hay que ir con mascarilla. Pues confusión
3: en los colegios y también en las empresas. El Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para orientar a los servicios de prevención de riesgos laborales que son los que tienen la decisión final, lo explicaba Carolina Darias.
4: En relación a las empresas, la regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida la de la mascarilla, sí será obligatorio.
0: Hoy, 21 de abril, el AVE Sevilla-Córdoba-Madrid cumple 30 años La ministra
3: de transporte, Raquel Sánchez va a presidir en Sevilla, la toque conmemora ese primer viaje del AVE en España Entró en servicio comercial el 21 de abril de 1992 más de 84 millones de pasajeros han usado en estos 30 años este servicio El primer tren llegó a la capital hispalense ese 21 de abril de hace 30 años, un día después de la inauguración de la exposición Universal, un servicio que cambió el transporte de pasajeros en España...
4: ...pues llevo 20 años viviendo aquí estudiando aquí... y ...yo no hubiera podido estudiar aquí si no hubiera sido por el AVE... ...ya tardábamos 9 horas o más en llegar a Madrid... ...y ahora en dos horas y media estamos allí... ...la verdad es que es súper confortable, rápido... ...y bueno, es un viaje que llega un momento... ...en que no hay distancia realmente...
0: Vuelve a subir la luz este jueves Poco duró el respiro de estos días Después de que ayer tuviera el precio más bajo De todo 2022 Hoy
3: el precio medio de la electricidad va a ser de 160 euros El megavatio hora, esto es casi un 90% más que ayer Cuando costó 85 de media El precio máximo para este 21 de abril Se va a dar entre las 8 y las 9 de la noche Va a costar 223 euros El mínimo será de 101 euros Entre las 3 y las 4 de la tarde Mientras las gasolineras Calculan que en abril están vendiendo un 35% más que hace un año debido en parte al descuento del gobierno de 20 céntimos por litro, aunque el sector asegura que el dinero anticipado por Hacienda se les ha agotado y siguen enfrentándose a problemas de liquidez.
1: Si no nos hacen las liquidaciones de las cantidades vendidas en el mes de abril, en un plazo de 48 horas a partir del día 1 de mayo, va a haber por lo menos 3.000 estaciones de servicio que van a tener que cerrar. No tenemos liquidez y no vamos a poder pagar las nóminas ni comprar el carburante.
0: En deportes, empate del Granada con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Sí, es
3: un resultado 0-0 que permite al equipo nazarí aferrarse a la permanencia en primera. Buen debut, por tanto, del nuevo entrenador de Aitor Caranca. La jornada 33 termina hoy con dos andaluces en Liza. El Cádiz recibe al Atlético Bilbao y el Sevilla se juega los puntos en el campo del Levante. Se cierran así los partidos de liga para dar paso ya a la final de la Copa del Rey del sábado entre el Real Betis y el Valencia.
0: Enseguida les damos más datos, desarrollamos... el. ...estas y otras noticias... ...pero antes, ¿qué cuenta hoy la prensa?... ...¿cómo
5: avanza el día, Javier Moreno?... ...las portadas, Carmen, Jesús... ...muy buenos días... ...¿pensáis que arrojan algo de luz al escenario de las mascarillas?... ...bueno, depende del diario que leamos... ...a ver, mira, las portadas... ...diario de Sevilla, la Junta... ...renuncia a regular las mascarillas en los colegios... ...esto lo dicen todos los diarios del grupo Yoli... ...en portada, división de opiniones en la calle... ...en la fotografía de portada... ...un grupo de personas sale de un centro comercial... ...no llevan la mascarilla puesta... ...en Huelva Información... ...si sí vemos mascarillas en, en... ese centro comercial... ...hay un dependiente y una clienta... ...los onubenses prefieren cubrirse... ...ambos llevan la mascarilla en la foto... ...de portada... ...también en Diario de Cádiz... ...hay un mercado... Eh, ...un cliente y un... un dependiente de, de una... ...de un puesto de fruta... ...ambos llevan la mascarilla... ...en Ideal de Almería han elegido una fotografía en el mercado central donde el pescadero y los clientes que esperan a ser atendidos no llevan la, la mascarilla, las mascarillas desean, dejan de ser obligatorias en los colegios de Almería a partir de hoy habéis hablado del, del AVE que cumple 30 años eh, en portada de diario de Sevilla hay una llamada muy pequeñita, pero hay una fotografía eh, muy importante en, en el día de Córdoba, hay que recordar que no solamente une Sevilla con Madrid, sino que pasa por ciudades como, como Córdoba, tres décadas de la llegada del AVE, la alta velocidad dio a Córdoba un impulso al turismo y permitió su desarrollo económico. En la prensa nacional muchas referencias a la guerra de Ucrania Vladimir Putin cuenta el mundo que amenaza a Occidente con un misil que alcanzaría Estados Unidos ayer hizo una prueba de ese misil balístico, se llama Satán 2 tiene un alcance, llegaría también a Madrid y destruiría una superficie como el estado de Texas, que tiene casi 700.000 kilómetros cuadrados. Por cierto, ¿sabes cuánto cuesta la entrada más barata para ver a Rosalía, Carmen? Bueno, yo he visto que hay bastante polémica. No he mirado cuánto cuesta, pero mm, Pero en fin, más de 50, más 50 barata, euros seguro. La más barata, 73 euros para ver a Rosalía en Almería. Yo me pregunto si venden los prismáticos o los regalan. O sea, regal sea regal la más es barata la entrada, que más tiene barata. que ser la que está que más lejos. Ser... O
3: sea, para verla de cerca, mm, échale ciento y algo, Ahí euros, Los ¿no? detalles y, para que los... Y, sí, pero, en, podrían en añadir unos euros
0: y poner eh, lo que tú dices, un regalo de primático. Bueno, ya veremos. Eh, el día, ¿cómo viene hoy según la agenda de Beatriz Almeda? Buenos días.
6: Buenos días, pues Doñana vuelve al Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones va a abordar hoy ocho denuncias, quejas o requerimientos de ciudadanos y organismos españoles ...relacionados con los acuíferos y con el proyecto de almacén del gas. Izquierda Unida pedirá allí en Bruselas un control integral y que se blinde Doñana ante amenazas. Una manifestación, profesionales de urgencias extrahospitalarias van a reivindicar este jueves en Sevilla... Condiciones iguales para todos. Iniciarán una concentración a las puertas del Servicio Andaluz de Salud y continuarán con una manifestación hasta el Parlamento de Andalucía. Tenemos una publicación, la del Instituto Nacional de Estadística, sobre el padrón que recogerá el efecto en la población del segundo año de la pandemia. En el primero, perdió más de 100.000 personas. Un concurso, esta tarde, a las 8, comienza la edición de este año del Premio Jaén de Piano con el concierto del prestigioso pianista Francesco Piemontesi. Y fuera de España, el Parlamento Británico votará y debatirá si abre o no una investigación para aclarar si Boris Johnson mintió o no mintió sobre las fiestas, que ya sabemos que sostiene que no sabía nada, que no sabía que contravenía sus propias normas.
0: Las fiestas <risa> de Donovan Street, que todavía siguen coleando. Y la fiesta de la mañana, de las 5 de la mañana, la alegría de despertarse con Charo Padilla. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo hemos pasado muy bien, la verdad, porque hemos hablado un poco del Club de los Primeros. Le he preguntado a las personas que nos escuchan, que bueno, que bueno a quién se lo recomendaría y por qué. Ajá. Y la respuesta me ha gustado mucho ¿no? De ¿Por qué se enganchan al club? ¿Cómo se han enganchado? ¿De qué manera? Hay gente que simplemente tropezó con nosotros Otros que son fieles de toda la vida Y otros que alguien se lo preguntó y se lo digo Niño, escucha esto Y se enganchó y está muy divertido Y el por qué les gusta escuchar las historias de la gente Y los problemas que tienen algunos Como por ejemplo Juan que es agricultor del Saucejo Y nos ha contado el hombre que ya está a punto de jubilarse Que tiene un campo De cómo ha subido todo eh, de manera exagerada En los últimos casi ya. meses ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo va a comprar unos limones Que son dos euros y pico Y él los vende a 30 céntimos Bueno, pues todas esas cosas Los distintos acentos La realidad Y la realidad de la vida Es lo que le gusta a la gente del Club de Y los eso Primero. es lo
0: que tiene el Club de los Primeros Con Charo Padilla uh, Gracias Charo A vosotros Y vamos a escuchar Qué música con qué nos sorprende hoy El Canal Fiesta, ¿no? Vamos a ver <risa> Este es Jaime Perpiña o Perpiñá, eh, depende de donde venga el apellido, eh, lo inventé, se llama este título musical y nosotros vamos a, a acercarnos hoy, a inventar eh, cómo mmm, se ha vivido, o cómo se está viviendo. Eh, el segundo día sin mascarillas porque ayer tuvimos sorpresas.
3: Bueno pues eh, sí porque lo decíamos eh, la jornada de ayer fue muy confusa sobre todo en los colegios y en las empresas no parece que ya después en los centros comerciales nos contaba Javier según la prensa bueno pues ya sí. cada uno ha elegido sí. qué hacer pero en las empresas todavía no, saben, no sabemos qué tenemos que... A, ayer hacer.
0: fuimos a las 9, a una empresa de 800 trabajadores, sí. todos con mascarilla a sí. una empresa que era un gimnasio grande mm. eh, todos sin mascarilla Hoy nos vamos a acercar a los colegios y también a una empresa potente de prevención de riesgos laborales y hablaremos con pues, su dirigente eh, sobre cómo, porque ellos tienen mucha responsabilidad o sí. se les ha dejado mucha responsabilidad Sí, porque
3: además eh, lo decía la ministra, son los que tienen la última palabra, pero atención porque esa evaluación de riesgo que tienen que hacer los servicios de prevención se hacen de cada puesto de trabajo o sea mm -hmm. no de puede haber empleados eh, que tengan que llevar la mascarilla, se puede dar la circunstancia en una empresa y otros no.
0: Y luego está también eh, la decisión del trabajador <risa> de escuchar, dicen a los trabajadores. Bien, ese será un asunto importante que también lo trataremos a partir de las 10 para que ahí nos cuenten ustedes uh -huh. cómo lo están haciendo en su empresa, en su entorno, en su negocio, eh, lo que ustedes quieran a partir de las 10. O ya pueden dejar mensaje. Hablaremos también con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara. ALA es eh, el acrónimo de, de, de esta asociación y es la organización líder en el sector eh, con el 85% del tráfico aéreo y vamos a ver cómo se presenta el verano Sí, ¿no?
3: parece que en el verano se van a recuperar si no por completo, casi por completo las conexiones aéreas anteriores a la pandemia ya ocurrió por ejemplo en la Semana Santa Jesús en aeropuertos tan importantes como sí. el de Málaga, ¿no? donde se recuperaron ya prácticamente sí. las conexiones
0: Pues eh, lo dicho nos acercaremos a, a un colegio hablaremos con un pediatra todo eso con el tema de las mascarillas a partir de las 10 y media como ocurre todos los jueves. Estará por aquí eh, Manuel Lozano Leiva, que está desmontando mitos eh, en lo que es, a él ha dado en llamar la pseudociencia. -ci Hoy hablará de la homeopatía. Y a partir de las 11, también como es habitual los jueves, estaremos con eh, Javier Pérez Campos. Hoy nos hablará de la Casa de las Brujas de Córdoba. Y así iremos componiendo la mañana eh, con su compañía, esperamos, hasta las 12 del mediodía. Por cierto, también recordaremos momentos de la AVE. Momentos del AVE pues ese, ese avión que vuela bajito, que dijo Borrell sí. Cuando se presentó
3: <ríe> Bueno, además, eh, es que lo de, bueno, en esa en esa época ¿no? el, Yo creo que los que, bueno, pues eh, en Córdoba, en Sevilla Bueno, gente también que venía de otras ciudades andaluza Ese primer viaje en el AVE lo recordamos todos Todos, teníamos una ilusión de subirnos en el AVE Y llegar en dos horas y media Y buenos eran y... los auriculares, entonces, sí. bueno, muchas cosas Luego te voy a traer un, 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 un creo que,
0: ahora la de las efeméride Un anuncio muy gracioso y ahora, con todos ustedes, sigue la información en Canal Sur Radio.
7: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz... Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Punta de Andalucía. En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
2: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa?
1: ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
7: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide citan el 900 y ven a Vital Dent.
1: Ya no, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Te esquilla. con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. Hogar solar. Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita.
2: Canal Sur Radio.
3: Son las 6 y 19 minutos. La incógnita sobre las elecciones andaluzas sigue marcando la actualidad política. El presidente de la Junta insiste en que va a dar a conocer la fecha cuanto antes, aunque no concreta qué día hará el anuncio. Se sí ha reconocido, Juan Moreno, que el vicepresidente tiene una visión diferente sobre esa convocatoria, aunque niega que se muestre contrario al adelanto. En cualquier caso, asegura que respeta su visión. Además, eh, dice que será el primero en conocer la fecha elegida.
1: Bueno, no es lo que me dijo en la conversación que tuve yo ayer, pero bueno, eh, es normal, Esto es un, cada uno puede opinar de una manera distinta y, y además es positivo, cada uno tiene un ángulo de visión de las cosas. Yo lo que sí creo es que con una inflación de dos dígitos, con una turbulencia económica tan severa como las que tenemos, con una crisis económica que desgraciadamente tenemos, Andalucía no puede plantarse en el 2023 con los presupuestos
3: prorrogados del 2021. Pues bien, ciudadanos, eh, su portavoz parlamentaria Teresa Pardo ha rechazado de plano ese adelanto electoral. Eh, también en esa misma línea el portavoz de Vox ha criticado el cachondeo, ha dicho Manuel Gavira, que tiene el presidente de la Junta con la fecha de las elecciones.
8: Nos parece muy frívolo lo que está pasando. El señor Moreno Bonilla está demostrando que no es nada serio. No es nada serio lo que está haciendo. A él, a Andalucía, no le interesa. Si le interesase... ...haría lo que tiene que hacer... ...le escuchamos hablar de los presupuestos... ...de los presupuestos fuertes... ...unos presupuestos consolidados... ...para el ejercicio 2023... ...pues que se deje de risa... ...que se
9: deje de
5: monsercas... ...y lo que tiene que hacer es convocar...
3: ...también desde el PSOE animan a Juanma Moreno... ...a que rectifique y a que abandone... ...decía Mario Jiménez, la actitud frívola...
5: ...que ni Andalucía...
1: ...ni la Junta de Andalucía... ...ni el Estatuto de Autonomía de Andalucía... ...son sus juguetes... ...y que actúe... ...con responsabilidad y con seriedad...
3: Y la consejera de Igualdad ha reconocido en las últimas horas que su partido, que Ciudadanos eh, han cometido muchos errores, citaba entre otros la negativa de participar en el Gobierno de España, la mala comunicación y también la desatención de las estructuras municipales y territoriales en Andalucía. Entiende Rocío Ruiz que todo esto les ha llevado a la última posición en las encuestas y ha responsabilizado directamente a los cargos orgánicos del partido de la situación.
4: Yo creo que sí que se han cometido muchos errores, eh, errores de comunicación. Comunicación, errores también de elecciones, en este caso de pactos, y se han cometido también errores en, en no asentar suficientemente la estructura territorial en los municipios pues apoyando más a concejales, a las bases, a los afiliados, y esos errores yo creo que los que están al mando, que son la, evidentemente la ejecutiva y los que tienen cargos orgánicos, que yo no lo tengo, son los que tienen que analizar y, correg y corregirlos.
3: Y el diputado por Cádiz en el Congreso, el Guardia Civil Juan Antonio Delgado va a optar a la candidatura a la Junta en el proceso de primarias que ha abierto esta semana Podemos Andalucía. Delgado va a presentar hoy en Sevilla oficialmente su candidatura. Francia. Ha celebrado esta noche el único debate entre los dos candidatos a la presidencia antes de la cita electoral del próximo domingo. La relación con Rusia y la diferente visión sobre Europa han sido los principales puntos de fricción entre Macron y Le Pen. A Macron ha reprochado a su rival su pasada admiración por Putin, su reconocimiento a la anexión de la, de la península de Crimea por parte de Rusia y también le echaban cara un préstamo para la campaña de 2017 contratado a través de un banco
8: rusa es que depende ruso depende Putin
6: usted depende del poder ruso del señor Putin usted obtuvo un préstamo de un banco ruso usted no habla con otros líderes mundiales sino con su banquero
9: ruso el
6: ese es el problema lo vemos cuando hay posiciones difíciles de tomar
4: ni usted ni sus representantes están allí
3: ni ni representantes son la pues eh, le pen se defendía de esta manera
6: Sabe muy bien que soy una mujer completamente libre e independiente, soy una patriota defiendo a Francia y a los franceses.
3: Pues volvemos a España. Ya saben, hoy segunda jornada sin obligación de llevar la mascarilla en espacios interiores. Lo establece el Real Decreto-Ley que entraba en vigor ayer, aunque con algunas excepciones, transporte público, centros sanitarios y sociosanitarios. Pero el primer día de sin ser obligatorio el uso de la mascarilla ha sido un día de dudas, sobre todo en las familias, también en algunos institutos de educación secundaria, donde se vivía con confusión después de que a primera hora de la mañana se publicara en el BOE, ...la nueva normativa, esto decían algunas familias. Que decida él, si la quiere llevar que la lleve... ...y si no la quiere llevar que no la lleve... ...es que le ha pasado el COVID ya... ...entonces, mira estoy más tranquila... ...pero por ejemplo en el aire libre... ...está bien que se la quiten... ...porque se comunican mejor y todo... ...pero en clase siempre, mira ...cada uno tiene su padre, su madre y su familia. Yo pienso que todavía en interior es un poco pronto para quitarla... En el aire libre, en el patio también, pero luego en clase son muchos niños y creo que es un poco pronto y después de la Semana Santa más. Pues fíjense y escuchen lo que dice un hombre de 42 años, Jesús Gil, de la localidad almeriense de Viator, que ha salido del coma de la UCI después de 84 días por COVID, después de volver de una muerte casi segura de la que no le daban esperanzas. Él recomienda seguir usando mascarilla, también medidas de prevención para evitar situaciones como la suya.
4: Y lo que menos me he pensado ahora, con tres vacunas, ...puesta con la, la de la gripe y la neumonía que iba a pillar algo... ...ahora que dicen que se van a quitar las mascarillas... ...yo por lo menos no me las voy a quitar todavía... ...hasta que yo no vea la cosa muy segura y yo recomendaría que a la gente pues, también que se cuidara.
3: Vuelve a subir la luz este jueves después de que ayer tuviera el precio más bajo de todo 2022. Hoy el precio medio de la electricidad va a ser de 160 euros el megavatio hora, casi un 90% más que ayer, cuando costaba 85 euros. Bajar el IRPF a las familias con ingresos inferiores a 40.000 euros y una ayuda directa de hasta 300 a las que no tienen obligación de presentar declaración de la renta son las medidas económicas más destacadas que Alberto Núñez Feijóo ha presentado ante el Comité el Ejecutivo del PP tras compartirlas con los agentes sociales y antes de remitirlas mañana al Palacio de la Moncloa forman parte de su plan para reducir el impacto de la subida de precios en las rentas medias y bajas.
0: Todas estas medidas que acabo de referir se pueden practicar, son realizables, son aplicables y hay dinero para ello sin tocar la previsión de recaudación del gobierno para el año 2022.
3: En el caso Mascarillas, el juez que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario durante la pandemia, acordaba este miércoles ampliar la imputación de Luis Medina al delito de alzamiento de bienes y le combina depositar una fianza de 900.000 euros. De lo contrario, procederá a embargar bienes inmuebles. Sobre este asunto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que no tiene más que comentar, que existe un procedimiento judicial y que hay que respetarlo. Y ese fiscal que habrá que respetar su trabajo, supongo, dice, después de 17 meses y de haber conformado esas diligencias, que no hay ningún tipo de irregularidad en las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo ya no tengo nada más que comentar al respecto. He hablado los últimos 10 días, he dado absolutamente todas las explicaciones, ha habido una investigación de la Fiscalía que concluye que el Ayuntamiento de Madrid
5: no tiene ninguna irregularidad.
3: Y el presidente de la Generalitat, per Aragonés, va a estar hoy jueves en Madrid y se va a reunir con los partidos afectados por el caso del presunto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus. Este miércoles el presidente catalán ha advertido a Sánchez de que el caso va a afectar a la relación de Esquerra con el Ejecutivo. Podría retirar su apoyo parlamentario. La ministra de Defensa no ha querido desvelar si el Centro Nacional de Inteligencia dispone del Pegasus y se ha limitado a asegurar que el organismo cumple absolutamente la legalidad. El líder del PSC de los socialistas catalanes, Salvador Illa, tachado de intolerable cualquier tipo de espionaje político, pero asegura que no es la tónica del Ejecutivo que apuesta por el diálogo para solucionar los problemas de Cataluña.
8: Yo estaba
1: ahí, yo estaba un año y, y una semana en el gobierno de España, conozco bien cómo van las cosas y yo creo en la palabra del gobierno de España. ¿eh? El gobierno de España no espía, el gobierno de España...
3: Dialogue. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz ha emplazado a las explicaciones que sobre este asunto se ha comprometido a ofrecer la titular de
5: Defensa 6 y 27. Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así. Uno, dos, tres. Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo
8: si eres mayor de edad.
3: 6 y casi
9: 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Javier Pardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Se cierra hoy la jornada trigésimo tercera del campeonato de liga en la primera división con doble participación andaluza. Hoy van a jugar el Sevilla en el campo del Levante y el Cádiz en su estadio frente al Atlético de Bilbao. El equipo cadista puede distanciarse del descenso si gana y estará pendiente de lo que haga el Sevilla, que ya de por sí necesita los puntos para asegurar plaza en Champions, pero además puede ayudarle al Cádiz que busca la permanencia como lo intenta también el Granada que ha dado un paso importante todavía no sabemos cuánto valdrá el empate a cero en el campo del Atlético de Madrid, de momento no le saca de los puestos de descenso tras el partido de ayer, pero sí le acerca a esa lucha por la permanencia, además se jugaron anoche Osasuna 1, Real Madrid 3 el Real Madrid más cerca del título, por cierto el portero Osasuna paró dos penaltis y Celta 0, Getafe 2 Además, hoy se juega el partido entre la Real Sociedad y el Barcelona. El Betis sigue preparando la final de la Copa del Rey de Fútbol.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora recogemos en titulares para ustedes las noticias más destacadas que les venimos contando en La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. El nuevo gobierno que salga de las urnas andaluzas estará operativo a finales de
3: agosto o principios de septiembre. Es lo que pretende el presidente de la Junta porque dice que esto dará margen para elaborar y aprobar los presupuestos de 2023. La oposición eleva el tono ante la demora del anuncio electoral y rechaza la insinuación de convocar en un día laboral. Segundo día sin
0: mascarillas. Los andaluces viven la nueva situación entre el alivio, la cautela y el recelo. La
3: Consejería de Educación despeja dudas. Solo son obligatorias las mascarillas en el transporte escolar a partir de los seis años salud recomienda en cualquier caso que las mantengan las personas con síntomas de COVID y las vulnerables. Y después de bajar la luz, vuelve a subir hoy y sube mucho el doble con respecto al día de ayer. 85 euros ayer de media, 161 hoy, con un valle de 101 euros entre las 4 y las 5 de la tarde y una cima de 223 entre las 9 y las 10 de la noche.
0: Núñez Feijóa enviará mañana al gobierno su
3: plan económico
0: que incluye bajada de impuestos.
3: El líder del PP plantea una ayuda familiar necesitada de hasta 300 euros y baja el IRPF a rentas menores de 40.000 euros.
0: El presidente de la Generalitat Catalana amenaza con retirar su apoyo al gobierno si no asume las responsabilidades en el espionaje a líderes independentistas. Pero
3: Aragonés va a estar en Madrid hoy para reunirse con los partidos a los que han pinchado presuntamente los teléfonos. El Centro Nacional de Inteligencia mantiene el secreto sobre sus actuaciones y la ministra de Defensa sostiene que los servicios de espionaje solo actúan dentro de la ley.
0: El juez imputa al comisionista Luis Medina en el caso Mascarillas y le añade el alzamiento de bienes. Le
3: da tres días para pagar 900.000 euros de fianza ante la sospecha de que ha ocultado sus bienes y vaciado sus cuentas bancarias.
0: España ha acogido a 134.000 ucranianos de los 64.000 que tienen protección temporal. Pedro
3: Sánchez ha visitado el centro de acogida de Málaga y ha avanzado un proyecto para ampliarlo con casas prefabricadas. En breve viajará a Kiev para trasladar el apoyo de España al presidente Zelensky.
0: El Consejo General del Poder Judicial aprueba por unanimidad su informe crítico con la futura ley trans y pide elevar a los 18
3: años la edad mínima para cambiar de sexo. Alerta, además de que la ley puede vulnerar derechos de las mujeres no transexuales en ámbitos deportivos y en el de la violencia de género.
0: Ingresan en prisión los padres toxicómanos de un bebé al que tenían en pésimas condiciones.
3: Sucio, desnutrido y sin vacunar, el pequeño ha sido recogido de una vivienda infecta por donde corrían las ratas y ha sido entregado a la tutela de la Junta. Fue la abuela la que denunció los
0: hechos. El AVE cumple hoy 30 años. El primer tren que unió Madrid-Córdoba-Sevilla llegó un día como hoy a la recién estrenada Expo 92.
3: Se pagaban entonces 6.000 pesetas de antes por un billete en turista reducía el tiempo a la mitad y algo impensable entonces era puntual la alta velocidad ha traído desarrollo y riqueza andalucía
0: hoy es la festividad de san anselmo fue obispo y doctor de la iglesia, nació en Aosta, fue monje, abad del monasterio de Beck, en Normandía, enseñaba uh, a caminar, enseñaba el camino de perfección, luego mm, tuvo una importancia considerable en la sede de Canterbury, en Inglaterra, y trabajó denodada, denoda, denodadamente, hay que ver, es no es para, la palabra, denodadamente, esa. Víctor, aclarame denodadamente, por la libertad de la Iglesia y eso le llevó a tener algunas dificultades y algunos destierros, que eso también se ha dado muchas veces dentro, en el seno de la Iglesia. Hoy la, la efeméride no puede ser otra. Ya, ayer nos fuimos a la Expo y hoy nos subimos claro. a la B, ¿no? Eh, algunos datos, un poco para que no sea solo el recordar que tal día como hoy llegaba el AVE. Fue en su día... Es que pa parece... ...pero parece que, que, que era impensable en aquella época... ...no, lo era, lo era... ...fue el tren que tuvo la velocidad media más alta... ...porque circulaba a una media de 222 kilómetros por hora... ...y en aquel tiempo era eh, aún más rápido que Japón... ...que tenía la media en 218...
3: ...el tren bala, ¿no?, de sí. Japón... ¿no?
0: Y, ...y más rápido que el TGV... ...el de francés, el eh, Gran
3: Vitesse... ...el que circulaba a 216 kilómetros por hora... ...bueno, en ese momento... Eh, ...lo del AVE la velocidad... ...se vio como algo, en fin... ...peligroso, ¿no?, había quien decía... <risa> sí. ...pero cómo puede ir un tren a esa a esa velocidad, y, ¿no? ...pues fue y va, vamos... ...y, la
0: y hoy te he traído a ti y a todos los oyentes... Este
3: anuncio hmm. uh,
0: curioso, ingenioso Era Rafael Álvarez el Brujo El grandísimo actor jiennense Que uh, lo anunciaba así
5: Esto es un japonés Un francés hey. Y un español Y dice el japonés En mi país hay un tren tan rápido Que se llama el tren Bala Y dice el francés En mi país hay un tren que va por debajo del agua Y une París con Londres Y dice el español En mi país hay un tren que va de Madrid a Sevilla Parando en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba en dos horas y un poquito. Y dice el japonés, ¡Quillo, ¿qué pasa? Se va volando? Y dice el español, a ver...
8: A mí, uno de los mejores trenes del mundo.
5: Es bueno, ¿no?
3: Es bueno, es bueno. Hoy, por cierto, se presenta eh, coincidiendo con este 30 aniversario el nuevo logotipo también de, de AVE que ha cambiado ha habido un concurso y se ha esperado hasta hoy porque la ministra de transporte va a viajar en el AVE de las 8 y media sale de Atocha va a presentar ese logo y estará bueno pues eh, después en Sevilla a las 9 coge el AVE sí. a las 11 y media estará en Sevilla en la estación de, de Santa Justa donde se va a celebrar ese acto ¿no? de conmemoración sí. de los 30 años de la alta velocidad parece mentira
1: eh,
0: y daban el caramelito que ya no dan ¿te acuerdas de caramelito? Sí. Y Sí, Las
3: la gominolas que estaban buenísimas Y además cuando podíamos aprovechábamos Y echábamos unos cuantos al bolso sí. era... Y los auriculares que los acumulábamos No sabíamos muy bien por qué Pero pues... nos los llevábamos y los acumulábamos sí.
0: en casa En fin Y la cita del día que dice así La libertad no consiste en tener un buen amo Sino en no tenerlo esto lo decía Marco Tulio Cicerón, siglo I antes de Cristo. La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo. Y vamos con la segunda entrega de la prensa. Javier Moreno,
5: hola de nuevo. Hola de nuevo. Me tranquiliza lo que dice Carmen. Yo ya no soy el único que se llevaba los auriculares del. Y, y de el la, puñado de caramelo. El puñadito de, de, de caramelo. Bueno, mira el, mira el contraste, Carmen Jesús, en Diario de Cádiz. Colapso en la línea entre Cádiz y Madrid por falta de trenes. Un asunto que leemos en portada de este rotativo del grupo. Yoli, la demanda supera por mucho a la oferta, es una noticia que no es la de apertura. Casi todos los diarios abren con noticias relacionadas con las mascarillas, con fotografías de, de portada en mercados, en tiendas donde hay clientes y dependientes que la llevan, otros que no la llevan, en fin, hay cierta confusión, la cosa no está clara. Si sí la lleva puesta en la imagen de portada el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que saluda ayer a un niño en el Palacio de Ferias de Málaga. Sentíos como en vuestra patria. Sánchez anuncia que el Centro de Refugiados Ucranianos de Málaga se ampliará con un módulo más. En Huelva información, ya decimos, los onubenses prefieren cubrirse y cuenta también que Lepe ya tiene unidas por paseo marítimo las playas de la Antilla e Isla Antilla. En Ideal, lo comentábamos hace un ratito, en Ideal de Almería, A ver a Rosalía en Almería costará, en la localidad más barata, 73 euros. El Día de Córdoba apuesta en su foto de portada por las tres décadas de la llegada del AVE, la alta velocidad a Córdoba le dio un impulso al turismo y permitió su desarrollo económico. En Ideal de Granada, también un proyecto está listo, el del metro por el sur. El sábado se va a realizar la cata geológica entre Churriana y Las Gabas. Es el último paso de esta fase. En Diario de Sevilla, terrible esta noticia, un bebé entre ratas y basura lo denunció la abuela. Prisión para unos padres de Sevilla que tenían a su hijo en condiciones... Eh, infectas, dice este diario en Ideal de Jaén, fíjate Carmen Jesús, detenido por robar 70 nichos en la capital mm. ¿Nichos has dicho? Nichos nichos con con N de Navarra vendía los objetos como chatarra y la policía los cifra en unos 3.000 euros, acuerdo. esto es la presa de Andalucía y en la, en la prensa nacional bueno, sin ánimo de generar Pánico, la fotografía, la imagen de portada del diario El Mundo es para ese misil que ayer probaba Rusia, Putin amenaza a Occidente con un misil que alcanzaría a Estados Unidos, dice, hará que se lo piensen dos veces quienes desafíen a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva, decía el presidente Rusia. Por cierto, Satán, de Rusia. ¿no? ¿Satan Satán 2, ¿no? ¿se, se llama, dos. o sea, es que con se el se llama, que tiene no... Ese y no es, no es un misil buenas no, 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 tener, no. No. no es un misil lo que lleva en portada el diario El País en Imagen es la fotografía de los dos candidatos a la presidencia Macron y Le Pen Le Pen vende moderación para cortar distancias con Macron el actual presidente ataca a la candidata de extrema derecha por sus vínculos con Moscú le dice usted depende del poder ruso y de Putin y de Putin sí, sí.
0: El, el gran debate de Francia bueno ya les contaremos 6.39 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio La Mañana de Andalucía
7: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo
2: Canal Sur Radio.
3: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana, 57 días cumple hoy. La guerra en Ucrania-Rusia ha recrudecido su ofensiva en el este del país. ¡Cuado! Es el sonido de esta noche en Lugansk, una de las dos provincias del Donbass más al sur en Mariupol. Se cumple un día más de asedio. Este miércoles ha fracasado el intento de sacar a 6.000 civiles. Kiev ha ofrecido a Moscú negociar la evacuación total de todos los vivos. El presidente Zelensky ha urgido a Europa esta noche una vez más a dejar de comprar petróleo a Rusia, de financiarle la guerra a Putin, ha dicho Zelensky. Moscú informa por su parte de que ha probado con éxito ese nuevo misil. Intercontinental ...que ha recorrido 6.000 kilómetros desde el noreste del país... ...hasta la remota península rusa de Kanskka... ...dice Putin que esto debe ser motivo de reflexión... ...para aquellos que intentan amenazar a Rusia.
6: Esta arma no tendrá equivalente en el mundo durante mucho tiempo... ...es única y mejora nuestro potencial militar brinda seguridad a Rusia y hará pensar dos veces a aquellos que intentan amenazar a nuestro país
3: El Petágono ha minimizado el lanzamiento dice que se trata de un ejercicio rutinario del que ya habían sido avisados aunque según ha informado la Casa Blanca el presidente Joe Biden va a hacer este jueves un anuncio relacionado con la guerra de Ucrania entre rumores de que prepara la autorización de unos 800 de otros 800 millones de dólares más en asistencia militar a Ucrania 134.000 desplazados ucranianos han llegado a España desde que comenzó la invasión rusa al país lo avanzaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez durante su visita este miércoles al centro de refugiados habilitado en Málaga en el que se han concedido casi 2.000 permisos de protección temporal a desplazados desde su apertura sobre la visita que va a realizar en los próximos días a Kiev para reunirse con Zelensky Pedro Sánchez ha asegurado que le transmite el compromiso rotundo por la paz y la solidaridad de españa vamos
5: a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se garantice más pronto que tarde cuanto antes la paz en ucrania y mientras tanto lógicamente desplegar toda la ayuda humanitaria que estamos desplegando desde el gobierno de España, toda la ayuda militar que estamos desplegando desde el gobierno de España.
3: Y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reconocido este miércoles que Europa tendría que haber comenzado a independizarse energéticamente de Rusia en 2007. Por ello ha pedido hacer autocrítica y entonar el mea culpa. Borrell ha recordado que Putin ya adelantó en 2007 que consideraba que Rusia se había quedado postergada y que eso no le convenía. Y ya en 2014 Rusia se anexionó Crimea.
1: Tenemos que hacer un poco de mea culpa, no nos viene mal de cuando cuando un poco de autocrítica, porque en esos momentos creo que hubiéramos tenido que empezar a disminuir
5: nuestra dependencia energética de Rusia, y no lo hicimos. Bueno, ahora, ahora sí, ahora las campanas suenan a rebato.
3: Borrell también se ha referido a la necesidad de que la Unión Europea fortalezca sus capacidades militares, aunque de, ha descartado la creación de un ejército europeo común en un futuro cercano.
5: Ejército europeo. El presidente francés, hasta nueva orden, el presidente Macron, ha utilizado esa expresión en alguna ocasión y ya no lo hace. Yo creo que el concepto de ejército europeo, ...no está en la agenda.
3: Lo decía en un acto en Madrid... ...junto al ministro de Exteriores... ...José Manuel Álvarez... ...que ha señalado que la agresión rusa a Ucrania... ...ha cambiado de man la manera de pensar... ...la defensa europea para siempre... ...existe una amenaza tangible a nuestra seguridad... ...decía Álvarez... ...que ha valorado la unidad de los Estados miembros... ...una vez más. Europa está en todos lados... ...en la
8: moneda que utilizamos... En la vacuna que nos ponemos y ahora tenemos que conseguir todos juntos que esté donde más se la necesita en estos momentos, que es
3: en garantizar nuestra seguridad, la seguridad de la Unión. Por cierto que los organizadores de Wimbledon, que se va a disputar este año, el 27 de junio al 10 de julio, han anunciado el veto a los tenistas rusos y bielorrusos. Consideran que la invasión rusa injustificada y sin precedentes, por lo que entienden que sería inaceptable que el régimen ruso tuviera algún beneficio de la participación de sus jugadores. Y las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos van a reabrir el 1 de mayo tras 26 meses de cierre, dos días antes de que termine el Ramadán. Es lo que publica... El confidencial, de momento, solo podrán cruzar los transfronterizos marroquíes que trabajaban en ambas ciudades autónomas antes de la pandemia y los ciudadanos de la Unión Europea, es decir, todos los ceutíes y melillenses quedan, por tanto, excluidos de la reapertura los marroquíes residentes en las provincias de Tetuán y Nador, que hasta el cierre fronterizo podían entrar en las ciudades autónomas con su documento de identidad o su pasaporte. El presidente de Ceuta... Juan Jesús Viva se reunía ayer en Madrid con los ministros de exterior y de defensa, el martes lo hizo con el, inter, con el de interior, les ha pedido que si Ceuta ingresa en el espacio Schengen, los marroquíes solo puedan entrar ya en ella con visado europeo, excepto quizás los transfronterizos. y más cosas. El coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Tony Valero, va a comparecer hoy jueves en el Parlamento Europeo, allí va a denunciar las distintas amenazas que a su juicio se se ciernen sobre el Parque Nacional de Doñana y reclama una vigilancia integral sobre el espacio. La consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, respondía precisamente la pasada tarde a una pregunta en el Parlamento de Unidas Podemos sobre la situación hídrica en Doñana y ha reiterado que es el Gobierno quien tiene la culpa de que no llegue el agua al Parque Nacional.
4: Porque aquí hay que diferenciar entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Las aguas superficiales tienen que venir a través de una ley del Congreso, que hay que respetar las leyes. Una ley que se aprobó aquí en 2017 y rubricada por el Congreso en 2018. Y esa ley del trasvase no se está cumpliendo. Y ese agua en superficie no llega a Doñana, por culpa del Gobierno de España.
3: Pues era un asunto el de Doñana, que llega al Parlamento Europeo, que cree que los crímenes de ETA deben ser considerados como de lesa humanidad. También los anteriores a 2004, que fue cuando esta tipificación quedó incluida en el Código Penal Español. Recomendación que va a quedar recogida en un informe que hoy aprueba la Comisión de Peticiones. 6 y 47 minutos.
5: La actualidad del mundo de los toros en
3: Carrusel Taurino. Canal Sur ha entregado el décimo premio Carrusel Taurino al diestro sevillano José Antonio Morante de la Puebla como triunfador de la temporada pasada en el acto. El torero ha destacado la importante labor cultural que ejerce la fiesta. Por su parte el rejoneador y ganadero Álvaro Domecq ha recibido el premio Carrusel de Honor por el conjunto de su carrera y la importancia de su aportación al mundo del toro. En esta entrega de premios, el director general de Canal Sur, Juan de Mellado, ha destacado la apuesta de esta casa por el mundo de los toros, precisamente cuando ...más dificultades había por culpa
5: de la pandemia. Hemos reforzado nuestro compromiso... ...con una de las esencias de Andalucía... ...en la pandemia, cuando más dificultades tenía... ...el mundo del Toro Bravo, Canal Sur... ...también dio un paso al frente... ...pudimos poner en marcha el ciclo de Novillada... ...la retransmitimos, algunas corridas que se volvieron a organizar... ...también estuvimos presentes porque entendemos... ...que no solo forma parte de nuestro patrimonio... ...sino que también crea empleo y riqueza
2: vive los mejores festejos de Andalucía en Carrusel
3: Taurino Pues ahora lo que llega a Canal Sur Radio y a Rai a las 7 menos 10 minutos es la información más cercana la información local
2: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días, hoy tenemos
10: otro cumpleaños. El AVE llega a la treintena, supuso una revolución del transporte en nuestro país y se produjo aquí en Sevilla. Es motivo de celebración, al igual que también es para celebrar que los colegios e institutos eliminen desde hoy... La Mascarilla. Tenemos el cielo con nubes, viento del oeste, arreciando por la tarde. La máxima prevista es de 20 grados en Morón y Lebrija y 22 en Sevilla y en Écija. A esta hora, 12 grados en la capital.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
0: La actualidad de la mañana en Sevilla, con las noticias que más te interesan, las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este viernes, con el propósito de hacer más saludable nuestra vida y de cuidar nuestro entorno con proyectos sostenibles. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este viernes desde las 12 del mediodía en el Centro Cultural La Atarazana de Bormujos, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.
10: Se cumple hoy el 30 aniversario del AVE, hacía su primer viaje un día después de la inauguración de la expo y desde entonces ha transportado más de 84 millones de viajeros. El 21 de abril de 1992 arrancó este primer servicio de Renfe de alta velocidad en España que transcurría a lo largo de 470 kilómetros y que tuvo un coste de 3.250 millones. Ese año, más de un millón de viajeros utilizaron el ave. Para celebrarlo, Renfe estrena ahora un nuevo logotipo, varía poco, y la letra central de la V sigue siendo la protagonista como metáfora de la confluencia de caminos. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, va a presidir esta mañana un acto en la estación de Santa Justa junto al presidente de Renfe.
7: Nos ha permitido cuestionar los territorios, coser los territorios ¿no? desde una perspectiva además eh, sostenible y de respeto ¿no? hacia, hacia el medio ambiente, puesto que estamos hablando del medio de transporte más, más sostenible. El AVE revolucionó la forma de
10: relacionarnos con Madrid o Córdoba, potenció el turismo de congresos, el de fin de semana también trajo masivamente a los madrileños en momentos muy concretos como la feria, definitivamente modernizó el transporte y puso a Sevilla en la vanguardia de la comunicación, como señala la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez.
6: El hito que supuso la alta velocidad Madrid-Sevilla y que demostró cómo se podía llegar a Sevilla en poco más de dos horas y media, eh, toda la tecnología que en aquel momento en parte se importó, pero ya se hizo colaborar a empresas españolas y lo que ha ido ocurriendo de aquí hasta fecha de hoy ha sido
10: un gran desarrollo de una red completamente nueva costaba entonces 6.000 pesetas el viaje en clase turista y duraba 2 horas 45 minutos, ahora dura 2 horas y media y cuesta en torno a los 70 euros aunque el precio es variable, llegando a 140, 150, así valoran algunos viajeros lo que supone para ellos Pues
4: llevo 20 años viviendo aquí y estudiando aquí y yo no hubiera podido estudiar aquí si no hubiera sido por el AVE Ya Tardábamos 9 horas o más en llegar a Madrid y ahora en 2 horas y media estamos allí La verdad es que es súper confortable, rápido y bueno, es un viaje que llega un momento en que no hay distancia realmente
10: Y hablamos de otro asunto ya de las mascarillas que ya no se tendrán que ver en los colegios e institutos. Desde hoy la Consejería de Educación ha enviado ya esas instrucciones en las que señala que tan solo habrá que llevarlas en el transporte escolar. Una medida con la que la portavoz de la Federación de Padres de Alumnos de Sevilla, Rocío Vergine, se muestra
4: de acuerdo Estamos de acuerdo con la medida es la normalidad y es lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Es necesario se han comportado de manera ejemplar o podemos adelantar que incluso hay niños y niñas que, que, que nos dicen que no se las van a quitar todavía. Creo que en el momento en el que llegue el calor y vean que otros compañeros y compañeras eh, ya se las quitan, pues es muy beneficioso ¿no? en, en su ámbito educativo.
10: El Ayuntamiento de Sevilla mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en la atención al público en dependencias municipales cuando no haya distancia o ventilación. Como norma general se sigue recomendando su uso, lo dice la delegada de Recursos Humanos, Clara Macías. Es decir, en
4: TUSA, pues, tanto pasajeros como el conductor tendrán que llevarla obligatoriamente la mascarilla. También aquellos trabajadores y trabajadoras que compartan vehículos y aquellos que presten su servicio en la calle en un momento determinado puede ser, por ejemplo, policía local, se encuentra con aglomeraciones o eventos multitudinarios. ¿no? pues También la, marca, la mascarilla, aun estando en exteriores, será, seguirá siendo obligatoria.
10: Muchas empresas están a la espera de lo que dictaminen sus áreas de prevención de riesgos laborales para permitir a los empleados trabajar sin mascarilla y en los gimnasios se ha quitado.
7: Maravilloso. Vamos, lo mejor que se ha podido hacer, la verdad, porque era un, ya un poquito agobiante y te fatigaba y estaba, salías más cansado, mucho más cansado. Se rinde mucho más y la respiración, o es sea que simplemente con la respiración
10: y a la hora de correr y hacer los deportes es mucho más fácil para ti mismo. Cinco minutos nos separan de las siete de la mañana.
8: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal. Con Ricardo Darín y Andrea Pietra. Dirigida por Norma Alejandro. Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna
1: vez en mi vida me olvidé el cumpleaños
8: de mi hija. ¡Siempre! Entonces, ¿para qué insistís? Escenas de la vida conyugal. Del 25 al 29 de mayo en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
6: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza.
10: Pacientes reales, belleza natural.
2: En Canal Sur Radio, las
10: noticias de Sevilla. Tremendo lo que lo que les contamos ahora. Los padres de un niño de un año, ambos toxicómanos en Sevilla capital están en la cárcel. La abuela denunció ante la policía que su nieto, de un año, vivía rodeado de basuras e incluso ratas. Temía, además, que el niño pudiera acceder a la droga que consumían los padres de forma habitual la policía comprobó además que el niño no está, estaba desnutrido, sin vacunar y sin inscribir en el registro civil está ya bajo la tutela de la Junta en un centro de protección los dos progenitores tenían órdenes de detención e ingreso en prisión por la comisión de numerosos delitos y un trabajador ha resultado herido tras quedar sepultado por un talud en una zanja de una obra de la pedanía de los Rosales en Tocina varios testigos alertaron a los servicios de emergencia pero cuando llegaron ellos ya había sido rescatado, ha sido trasladado en helicóptero al Virgen Macarena de la capital. Y el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta han iniciado las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales El Copero. Se convertirá en uno de los mayores complejos medioambientales de Europa con una inversión de 43 millones de euros. Acaba además con las molestias y malos olores de los vecinos de San Jerónimo, como ha recordado el alcalde Antonio Muñoz.
1: Eh, llevan años soportando unos malos olores y precisamente como consecuencia de esta importante inversión que supera los 50 millones de euros, más de 30 meses de obra, creo recordar, pues va a suponer el, el, el superar, el pasar páginas de una de un día a día pues plagado de malos olores en ese barrio periférico de la ciudad.
10: La Universidad de Sevilla va a adelantar sus exámenes de septiembre al mes de julio a partir del curso que viene, que comenzará además la semana del 12 de septiembre y el final será el 26 de mayo las clases. Entre las razones para este cambio, la hispalense argumenta una mayor facilidad para contar con las becas o para solicitar los másteres al finalizar los grados. Sin embargo, la representación de los alumnos, el CADUS, ha votado en contra. Uno de sus portavoces, Ángel Ruiz, recuerda que hay facultades con asignaturas anuales, tendrán menos tiempo para estudiar y más alquileres que pagar si son alumnos de fuera
3: no perdemos de vista la, la preocupación de los estudiantes por la reducción de, del tiempo de estudios y pues el sobreesfuerzo que esto puede generar, y aparte bueno que, que se extienda pues el periodo de exámenes hasta mediados de julio con, con el tema de los alquileres
10: y les contamos en política que el Ayuntamiento de Palomares del Río ha fijado para el próximo 4 de mayo el Pleno Extraordinario para debatir la moción de censura a la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez y la proclamación en su caso del nuevo alcalde, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Benjumea. En esta moción se juntan partidos tan opuestos como Podemos y Vox. El problema está en la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas que ningún partido quiere. La oposición pide la revocación de la licencia, pero la alcaldesa asegura que con el informe del secretario del ayuntamiento incurriría en un delito de prevaricación. Javier Pardo, adelante.
9: Se cierra hoy la jornada intersemanal de Liga, la 33 tercera del campeonato, con el partido que va a disputar el Valencia en el campo del Levante a las 7 de la tarde, con la obligación de ganar para seguir teniendo claras opciones de jugar la próxima temporada a la Champions. El equipo de Lopetegui va a poder contar con el Papu Gómez, pero es Baja Martial lesionado muscularmente después del último partido frente al Real Madrid. Por su parte, el Betis realizará el segundo entrenamiento pensando en... la.